0: Pour moi, la spiritualité, c'est super important. Euh, J'aime ça prendre soin de mon discours intérieur, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, je m'intéresse à l'intuition, au senti. Mais dans la spiritualité, il y a des choses qui m'achalent. Euh, dans la psychologie, il y a des choses qui m'achalent. J'en ai déjà parlé à Mélanie consulte. Euh, tu sais, des fois, c'est-tu quétaine de parler de l'enfant intérieur. Euh, tu sais, des fois, le mindset en business, des fois, c'est une expression que je trouve... que qui est surutilisé. Puis je trouve que dans la spiritualité, les gens parlent beaucoup d'éveil. Tu sais, l'éveil. Non, mais tu sais, c'est important, l'éveil. Puis c'est plate, là, mais on dirait que je pars avec une strike. Ça m'achale un peu, l'expression. L'éveil, parce que c'est comme si ça prenait pour acquis que je dormais. Et je comme, ben il me semble, j'ai quand même un certain intérêt à la spiritualité. Tu sais, j'ai un intérêt. Je, 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 je lis des choses, je pose des questions. Pourquoi on parle toujours d'éveil? Ça veut dire quoi, ça, l'éveil? Donc! J'ai décidé d'aller consulter France Gauthier. France Gauthier, c'est une animatrice, c'est une auteure formatrice. Elle est aussi cofondatrice de SEM Media. C'est une fille qui a écrit vraiment beaucoup de livres sur la spiritualité. Elle fait des ateliers d'écriture inspirée. Elle fait plein d'affaires. C'est une fille que je connais aussi dans la vie. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Puis elle, elle, elle participe des fois à un salon qui s'appelle le salon de l'éveil. Là, je me suis dit, bon, France, elle connaît ça. Des fois, elle participe à un truc qui s'appelle le salon de l'éveil. Il n'y a pas un Gicelle qui va m'expliquer c'est quoi ça, l'éveil. Fait que ça, ça va faire régler mon problème aujourd'hui.
1: Salut, France! T'es-tu réveillée, Mélanie? T'es-tu éveillée, Mélanie?
0: Ah, écoute, pour de vrai, il y a une partie de moi qui a le goût un peu Tu sais, y a comme la petite bitch à moi à sort, là. On est aussi. <rire> parce que je trouve que dire Moi, je fais partie de l'éveil, je trouve que ça m'achale, là. La...
1: Tu sais, ça m'honore. Fait que parlons-en. Toi, t'es ben, du aussi et sacrifice. Non. Mais sais-tu quoi? Je suis en chemin. Puis, c'est juste ça la nuance. Alors, tu sais, je vais t'expliquer ce que j'ai raconté à Isabelle Maréchal à un moment donné, quand elle m'a demandé de venir parler du Salon de l'éveil, justement, parce que je suis porte-parole du Salon de l'éveil, ah, qui se met parce que là, depuis un an, il n'y a pas eu de Salon de l'éveil, on s'entend, depuis le début de la pandémie, euh, mais... Euh j'étais porte-parole de cet événement-là qui se tenait à Laval, puis aussi à, à, à Québec-Lévis, en fait, puis on avait un troisième salon qui avait commencé à Boucherville, ce qui fait que c'était en train de se répandre, cet éveil-là, puis c'est fantastique. Alors, ce que j'ai raconté à Isabelle Maréchal, c'est qu'effectivement, le mot éveil, c'est un, un terme spirituel que moi-même, il a fallu que j'aille euh, checker dans le dictionnaire parce que je savais même pas qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors, quand j'ai commencé, moi, sur ce chemin d'éveil-là, là, j'étais complètement endormie. Et c'était fait Effectivement, la meilleure image qu'on peut mettre là-dessus, ça ne veut pas dire endormi en ce sens qu'on dort, et on est des imbéciles, là, mais il y a une forme de conscience qui, quand on a, on entre sur un chemin d'éveil qui s'élargit. C'est comme si tout à coup, on prenait conscience, entre autres, qu'on est responsable de notre vie, qu'on est responsable de notre création, qu'on a un pouvoir sur ce qui se passe dans notre vie, qu'on n'est pas la victime de cette vie-là, qu'on est aussi beaucoup plus grand qu'on pense, qu'on a des facultés beaucoup plus larges qu'on pense, et tout ça fait partie du chemin d'éveil. Et là, c'est un discours, que, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de gens depuis que je fais ce métier-là. Ça fait quand même 20 ans. Moi, Mon, mon réveil à moi, il s'est passé en 2002. Hein? Puis tu es au courant parce que tu lu le premier livre que j'ai écrit là-dessus qui s'appelle On ne meurt pas. Puis j'ai j'ai jamais appelé ça un éveil. J'ai appelé ça un réveil dans mon cas parce que j'ai reçu un deux par quatre en plein front. Puis c'était comme ⁇ réveille-toi, France Gautier !⁇ puis « Réveille-toi, France Gauthier », ça voulait juste dire que depuis 39 ans, je dormais à ma propre puissance, à ma propre grandeur, à ma propre capacité de créer ma vie et d'arrêter d'être la victime de ma propre vie. Mmh. Et ça a passé par... Euh, une émission de Claire Lamarche, puis ça, cette histoire-là, je l'ai beaucoup racontée, mais peut-être que ta gang à toi qui te suive, ils ne l'ont pas entendue parce que ça fait 20 ans déjà, mais euh, ça a passé par Claire Lamarche à l'époque où est-ce qu'elle avait un show, une quotidienne à tous les jours à 4 heures à TVA, puis elle m'avait dit « France, toi, t'es une journaliste d'enquête », parce qu'avant ça, bon dans mon background, j'étais journaliste d'enquête à TVA, j'ai travaillé pour Jean-Luc Mongrain, je courais après des bandits, j'y ramené à TV, puis là, elle me dit « Tu vas le savoir si la madame qu'on veut rencontrer à, au show, de Claire-Lamarche, bon, si c'est un charlatan. Puis elle voulait que j'aille rencontrer donc une médium qui disait qu'elle communiquait avec les personnes décédées. Je dis, yeah, right, ça existe, ça. Hey, sincèrement, là, Mélanie, en 2002, là, moi, je n'avais jamais entendu le mot médium. Je, à part pour des T-shirts de la pizza, là, j'avais aucune idée c'était quoi un médium. Et là, j'ai réalisé en faisant ça que c'était un sport national de filles, premièrement, que toutes les filles que je connaissais avaient déjà vu un médium sauf moi. Donc, je n'étais pas une vraie fille. <rire> ça, c'était la première affaire, méga constat. Et en rencontrant cette femme-là, que toi aussi tu as déjà consulté d'ailleurs, on s'en est parlé à, à mon émission Maître à bord la semaine dernière, mais bref, cette femme-là, Marjolaine Caron, communiquait avec les personnes décédées et c'était un travail de recherche au départ parce qu'il fallait que j'aille la rencontrer pour voir si c'était un charlatan avant ouais. de la booker sur le show avec Claire Lamarche. Il y a des étapes quand même, on ne va pas faire une heure de temps avec quelqu'un qui n'a pas de, en tout cas, qui n'a pas de véritable talent, entre guillemets. Ben mais oui. je c'est comme, comme si tu m'avais annoncé là que finalement la Terre est plate, tu sais, elle n'est pas ronde. Voyons, ça existe du monde de même, tu Fait que je suis allée la voir avec toute la fermeture de la journaliste d'enquête en moi qui était là, comme disait, ben, écoute, si c'est un charlatan, m'a planté. Mais avec suffisamment d'ouverture, le chat d'une aiguille, là, pas grand-chose, mais suffisamment d'ouverture pour me laisser complètement émouvoir et happé, puis je suis sortie de là, là, j'avais une craque dans le cerveau parce que j'avais une lettre en écriture automatique de cette femme-là qui me disait, euh, en fait, qui qui euh, m'a mis en contact avec mon père et qui me donnait des nouvelles de mon père par écriture automatique. Mon père décédé quand moi, j'avais 14 ans, puis en plus, qui s'est suicidé sans laisser de, de lettres. Alors, je suis partie avec cette affaire-là, là, puis ça a fait comme, OK, là, j'ai une craque dans le cerveau, Hors de tout doute, ce qu'il y avait là-dedans ne pouvait pas venir ni de la madame ni de moi. Ça ne pouvait même pas être de la télépathie parce qu'elle m'a fait des révélations que j'ai dû vérifier par la suite avec ma mère, avec d'autres personnes. Donc, ce n'est même pas une question de télépathie. Hors de tout doute, elle était en contact avec l'énergie de mon père décédé. Je ne sais pas de quelle façon, mais ça s'est retrouvé dans une lettre et l'émission de Claire Namarche a eu lieu. Moi, là, j'ai tout essayé au départ pour me désister de tout ça. Je suis allée voir Claire pour lui dire, voyons donc, mon, mon, mon image, mon image va être détruite, là, tu sais, on ah s'en ouais. rend à une journaliste d'enquête qui s'en va dire qu'elle a eu une lettre en écriture automatique d'une médium, d'une lettre de son père décédé quand elle avait 14 ans. Allô, qu'est-ce que t'as fumé, tu sais? Ouais. Fait que j'ai essayé de me désister, mais cette cet élan-là, cette petite voix à l'intérieur de moi-là disait, non, non, tu le fais, tu le fais. Et Claire a été vraiment cool à Mardi Garde France. T'as pas besoin de jouer à la journaliste d'enquête, là. Viens t'asseoir en avant avec la médium, puis raconte ton histoire, puis date témoigne, tu sais. Directement à la
0: télé, que quand elle était invitée, c'est que t'étais avec non. elle. Oui. Ah, oh, okay.
1: Fait que moi, fallait que j'aille dire devant un million de personnes là que j'ai reçu une lettre de mon père décédé 25 ans auparavant. Et l'enregistrement de... Quand, à la base, t'es une journaliste d'enquête. Qui croit rien. J'étais complètement ça. sceptique, là. Je croyais à rien. Je savais même pas que ça existait, ce monde-là. C'était comme Premièrement, je découvrais que ça existait. Deuxièmement, je découvrais qu'on pouvait parler avec les morts. Troisièmement, j'avais parlé avec mon père. Allô? Fait qu'en tout cas... <rire> Je l'ai faite et TVA a tremblé. La madame est devenue une vedette. Puis moi, j'ai pensé retourner faire ma petite vie tranquille, mais c'est bien mal connaître finalement le grand plan parce que mon grand plan, c'était justement de m'éveiller, entre guillemets, à plus grand que moi, aller découvrir ce monde-là. Par la suite, j'ai fait des entrevues pendant quatre ans. J'ai rencontré des centaines de personnes qui avaient vécu un éveil, entre guillemets, soit que c'était des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, et D'ailleurs, je vais faire une série là-dessus bientôt à mettre à bord. Des expériences de mort imminente qui ont éveillé leurs facultés, qui ont ouvert leur conscience, qui ont vécu autre chose, qui permet que quand tu reviens ici, tu te dis « OK, c'est plus large que ce qu'on pense euh, ». Des médiums, des gens qui ont vécu des chocs émotionnels, des scientifiques qui s'intéressent à tout ça partout sur la planète. J'ai interviewé euh, plus que 200 personnes. Et là, en même temps, je testais la patente, moi, à chaque fois. Je testais ça dans mon corps, tu sais. Ok, si tu fais de l'hypnose, je vais faire de l'hypnose. tu fais de la médiumnité, on va faire une séance. Alors bref, j'ai tout essayé. J'ai vécu des régressions dans des vies antérieures. Et que qu'ils appellent des vies antérieures, personnellement, j'en ai aucune idée là. Mais j'ai vécu des trucs dans mon corps que personne peut m'enlever. Que j'ai touché à une mémoire qui est peut-être une mémoire collective ou une mémoire qui m'appartient. J'en ai aucune idée, mais qui m'a permis de guérir un paquet d'affaires dont l'auto sabotage dans ma vie. Ce qui fait que tout ce chemin-là, parcouru depuis 20 ans, a fait en sorte que j'ai écrit une dizaine de livres et j'ai amené les gens à, euh, en 2010 en fait, euh, j'ai commencé à enseigner, 2011, à enseigner les outils que moi j'avais découverts sur ce parcours-là, qui m'avaient beaucoup aidé justement à ouvrir ma conscience dont l'écriture inspirée, qui est devenue ma marque de commerce, parce que moi, je fais pas de l'écriture automatique comme la médium. La médium, elle a un talent particulier, puis je dis tout le temps, écoute, il y a deux sortes de monde là-dedans, là, il y a les Céline Dion de, de, de La Patente, puis bon Marjolaine Caron, c'en est une, c'est elle en a fait un métier, et puis elle aide les gens à traverser des deuils grâce à son don extraordinaire de communiquer avec l'esprit de gens décédés, on va appeler ça comme ça, l'âme ou l'esprit. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Là. Le duo âme-esprit, peu importe. Et elle, en a fait un métier, mais tout le monde est capable de se brancher à une forme de connaissance et c'est ça que moi, j'appelle l'écriture inspirée parce que euh, mon crayon part pas seule, tout seul, tout seul. Tu sais, elle, son crayon il part tout seul. Tu sais, puis c'est l'apanage de quelques grands médiums que j'ai rencontrés. Je peux les compter sur les dix les doigts de, de mes mains. Tu sais, il y en a moins de dix que j'ai rencontrés finalement que le crayon partait tout seul. Moi, je peux, moi, ça part pas tout seul. Hein Fait qu'il faut que je m'assoie, je médite avant, je pose des questions, puis après ça, il euh, arrive une information, il arrive. Euh, euh, une connaissance une espèce un éclairage euh, parfois c'est des petites perles de sagesse des fois c'est juste une petite tape dans le dos euh, des fois ça me donne une direction à ma vie peu importe puis, au début quand je faisais ça je savais même pas ce que je faisais puis tu sais tu t'en as fait un petit peu de ça toi aussi de l'écriture inspirée là tu sais fait qu'on sait pas ce qu'on fait on ne sait pas si c'est vrai on sait pas mais moi là j'ai juste dit OK je fais confiance à ça je m'amuse et à un moment donné, je suis tombée sur des vieux cahiers qui m'ont montré que tout ce que j'avais écrit ou presque, là, ça s'était passé. Ça s'était passé ou ça m'avait apporté un enseignement ou ça m'avait donné un éclairage sur une difficulté dans ma vie.
0: Ouais, là, je t'arrête. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. là tu sais, toi, quand tu pars, tu pars, hein?
1: <rire> hey, même moi, tu fais sur le piton, là, tu t'es en vacances,
0: Mel. <rire> ah, ben, ouais. Mais en fait, c'est que j'aimerais qu'on qu revienne euh, à un détail. L'écriture inspirée, l'écriture automatique, c'est l'écriture, c'est comme une canalisation, puis la, le médium avec son crayon va comme juste tenir le crayon, puis le crayon, pas qu'il écrit tout seul, là, tu sais, mais je veux dire, c'est qu'il va y avoir comme un message transmis à travers l'écriture qui vient ouais. de l'extérieur, maintenant
1: je vais dire ça de même, ça se peut-tu Bien, ça ressemble à ça. Puis quand on parle de canalisation, moi j'aime pas ça ce mot-là. Là. Quand tu dis éveil, là, moi c'est canalisation que j'aime pas. L'éveil suis correct comme tel, tu sais, puis on aura le débat parce que, tu sais, on va l'avoir tout de suite avant de parler de canalisation. C'est parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Puis, tu il sais, y a des gens qui viennent d'écoles beaucoup plus conventionnelles. Par exemple, les gens qui sont à l'école d'Arnaud Desjardins, qui est un grand maître décédé aujourd'hui, mais qui a des ashrams un peu partout, c'est-à-dire des temples pour aller méditer puis se rencontrer et tout. là. Les autres, quand tu parles d'éveil. C'est le grand éveil. Eux autres, quand tu parles d'être éveillé, c'est l'être qui a vécu l'illumination, qui est un grand maître, comme Jésus-Christ a été un grand maître, le premier Bouddha est un grand maître, François d'Assise est un grand maître, semble-t-il qu'Akhenaton est un grand maître, puis qu'il y en a d'autres sur cette planète, ok Fait que le grand éveil, l'illumination, ce que les chercheurs de la spiritualité recherchent, cet état-là de samadhi dans certaines cultures, ou de, de moi, que moi j'appelle la grande maîtrise, là, la maîtrise ou l'être réalisé, ben écoute, ça, c'est, dans certaines cultures, le mot éveil, c'est ça que ça veut dire. Moi, quand je parle à ces gens-là, je leur dis, OK, mais moi, j'appelle ça un maître. Comment vous les appelez, ces gens-là? Ils disent, moi, nous autres, on les appelle des sages. OK, alors le mot sage, le mot maître, c'est les gens réalisés qui ont terminé le parcours terrestre d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la grande réalisation. Ils continuent de vivre sur la planète, mais ils ont un autre niveau de conscience beaucoup plus élargi, beaucoup plus éveillé que le mien. Moi, quand j'utilise le mot « éveil », c'est simplement la prise de conscience que « ah, oh, regardons ça, je suis pas une victime de ma vie, puis que je peux vraiment évoluer sur cette planète, puis élargir mon champ de conscience. » Fait que le mot « éveil », c'est beaucoup plus un chemin pour moi. Ouais. C'est un chemin qu'on marche, une étape à la fois vers plus d'autonomie, plus de conscience, plus de joie, plus de bonheur, plus de grâce et tout ce qui vient avec le grand éveil, donc l'illumination éventuellement.
0: Mais juste l'illumination,
1: c'est gros, là, tu sais. Ouais. canalisation te... Pour revenir à ta question, excuse-moi, c'est parce que la canalisation, là, ça fait peur, ce mot-là. -là, tu sais, qu'est-ce que tu canalises, là? Eh, moi… Je canalise à rien pantoute à part ce que j'appelle le grand soi. Quand je prends mon crayon, puis que je pose des questions, puis que j'écris n'importe quoi, il y a de l'inspiration qui se glisse dans mon n'importe quoi. Dans le fond, c'est juste un abandon. Je me permets d'écrire n'importe quoi en faisant, en ne réfléchissant pas, puis ma ligne, c'est si c'est pas de la réflexion, c'est de l'inspiration. Si je réfléchis pas et que je me permets d'écrire n'importe quoi, il y a de l'inspiration qui va se glisser là-dedans et qui va venir répondre à mes questions d'une certaine façon. Des fois, c'est juste un mot dans mon texte qui répond à la question. Des fois, c'est une phrase. Puis quand on parle de canalisation, si on veut utiliser le mot « canal », c'est parce que ça prend un couloir par lequel l'inspiration va passer puis va venir se traduire en mots. Alors, ça, ce couloir-là, qui passe par le couloir de la pensée, finalement, bien, c'est ça qu'on appelle la canalisation. Mais moi, là, je canalise pas des, des guides de l'au-delà, machin, là, puis j'en ai aucune idée de ce qui se passe. Ce que je sais, c'est que quand je me relis des fois ou je, je, je prends le temps d'un peu de recul, Souvent, avec le recul, je vais réaliser que ce que j'avais écrit était très inspiré. Alors que sur le coup, je m'en rends même pas compte. Parce que, parce que
0: cette, ins cette écriture-là, inspirée, elle est par rapport à toi. Parce que l'écriture automatique, c'est un procédé en humour aussi. Euh, c'est oui. un procédé créatif euh, qui est utilisé pour beaucoup de choses. Tu sais, quand même, les gens d'affaires l'utilisent, l'écriture automatique. En humour, on va l'utiliser, on va se prendre un terme, on écrit tout qu ce qui nous vient, euh, tu sais, euh, directement, sans jugement, sans rien. Fait que ça peut être un procédé créatif, mais pour oui. toi, ça, c'est le terme qu'on utilise. En tout cas, en humour, on dit écriture automatique, là. Mais pour toi... Dans le, ben là, Excuse-moi, t'as catégorisé dans le monde weird. <rire> toi qui es dans le monde weird. <rire> Pas de écriture automatique, c'est plus une écriture euh, qui va être justement reliée avec quelque chose d'extérieur, tandis que ton écriture inspirée, c'est vraiment juste de l'inspiration et c'est par rapport à toi, à ta vie, à ton environnement, c'est par rapport à ton
1: senti, là. Mais ça peut aussi être par rapport à quelqu'un d'autre. Je le fais souvent pendant plusieurs années avec mon amie Anne-Marie que tu as connue qui est décédée aujourd'hui. On faisait de l'écriture une pour l'autre. Ça peut être pour elle aussi. L'écriture n'a pas de limite. La seule limite qu'Avacala c'est celle qu'on va lui donner. Ce qui fait que pour moi, c'est le prolongement de ce qu'on vient d'appeler le canal. C'est quoi le canal? C'est le couloir par lequel l'inspiration va rentrer. Puis c'est quoi l'inspiration? Ben là, ça, c'est très difficile à définir, mais pour moi, c'est une forme de connaissance universelle. On est tous branchés comme des antennes Wi-Fi ou comme des téléphones cellulaires sur la connaissance universelle, sur la sagesse universelle et à nous d'aller puiser dans cette, justement, inépuisance ressources. Et, et c'est sûr qu'on va pas tout aller puiser. Tu sais, je ne vais pas canaliser, par exemple, je ne vais pas recevoir de message en mandarin parce que je ne parle pas mandarin. Mais ça ne veut pas dire que celui qui parle mandarin n'est pas inspiré. Lui, il va le recevoir dans sa langue. Mais pourquoi? C'est parce que ça descend en concept. Puis après ça, le cerveau, le canal justement, ou le couloir dans la pensée va le traduire en français ou en mandarin ou en anglais ou en peu importe la langue dans laquelle tu, 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 tu évolues. Alors, est, donc, l'écriture inspirée, ce n'est pas des mots qui m'arrivent. C'est des concepts d'une certaine façon... Et de la façon que je l'ai compris en le décortiquant dans mon corps, c'est que tu si on comprend maintenant, grâce à la résonance magnétique, qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, que le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, le cerveau gauche, le cerveau organisationnel. Ben notre cerveau droit, là, il est vraiment atrophié, là, le pauvre. Là, là, je veux dire, le gauche est tellement musclé. On a beaucoup travaillé sur notre cerveau gauche. On est allé à l'école. On a appris des affaires par cœur. Notre cognitif est bien développé. Notre analyse mentale est bien développée. Tout ça, c'est le cerveau gauche. Il est musclé comme Hugo Girard, tu sais, mais notre, musc... notre pauvre petit cerveau droit, celui qui accueille la connaissance, mais en fait, la connaissance puis la créativité, tout ça, ça a été complètement escamoté dans une société où est-ce qu'on a tout misé sur l'intellect, sur l'analyse mentale, le QI, nest là? là. Fait que lui, il a l'air d'André Sauvé présentement, là, mais avec tout le potentiel d'André Sauvé, tu sais, il est rachitique, mais il est tout là et il attend l'inspiration. Fait que moi, c'est ça que je fais sur le chemin d'éveil, entre guillemets, j'aide les gens à utiliser des outils comme l'écriture inspirée, mais aussi la méditation, évidemment, ça a commencé par la méditation, moi, là, là. Il n'y aurait pas eu d'écriture inspirée s'il n'y avait pas eu de méditation. Et c'est en 2006 que j'ai assis mes fesses sur une chaise pour la première fois parce que j'avais entendu des maîtres qui me coachaient me dire qu'il n'y avait pas d'élévation spirituelle sans la méditation ou la contemplation. C'est pas rentré dans l'oreille d'un saut. Je me suis assis les fesses sur une chaise, j'ai commencé à méditer. On est rendu 15 ans plus tard. Je considère que je suis toujours aussi pourrie en méditation. Je continue de m'obstiner avec mon mental. Je continue de faire ma liste d'épicerie. Mais je suis là. Je suis au rendez-vous tous les matins. » Puis, dans cette mécanique-là, l'écriture inspirée est arrivée. Puis, à un moment donné, j'ai écrit de moins en moins. J'écris encore, mais de moins en moins. J'écris quand je ressens le besoin de développer. Mais la mécanique a fait en sorte qu'il y a des avantages collatéraux qui se sont présentés dans la patente. Et là, je peux poser des questions intérieurement, recevoir des messages, puis après ça, je vais aller écrire si je veux développer là-dessus. » Puis c'est ouais. ça, la connexion avec l'invisible. C'est ça, l'espèce le, d'évolution du canal, entre guillemets. Mais ça prend de la pratique. Et tous les maîtres spirituels qui enseignent l'éveil, parce que c'est ça, la, ce que tu cherches à comprendre aujourd'hui, ouais. ben, ils vont dire la même affaire. Oublie ça si tu ne pratiques pas. Là, tu peux avoir toutes les connaissances intellectuelles. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai tout appris par cœur. J'ai lu des centaines de livres. J'ai rencontré des centaines de personnes. J'ai tout appris par cœur. Je parle vite là, juste pour te dire à quel point j'en avais de la connaissance. Ça, ça pouvait y aller comme ça. sais. J'avais rien compris jusqu'à ce que je me mm -hmm. sois sur une chaise puis que je commence à méditer. Et là, la couronne me vibre quand je dis quelque chose qui, est, euh, qui doit être entendu. Là. Et, et ça, c'en est un symptôme qui s'est développé avec la mécanique entre guillemets là. Bref, je me suis assise et faite une chaise, j'ai commencé à méditer et là, tout a parti de là parce que je faisais de l'espace pour accueillir l'inspiration, pour me reconnaître, pour ressentir des élans à l'intérieur de moi que je n'avais pas encore ressentis, parce que j'étais conditionnée, parce que je voulais rentrer dans un moule, parce que je voulais être reconnue de l'extérieur, que je voulais qu'on m'aime. J'ai fait de la TV, j'ai été journaliste, j'étais une rock star dans ma famille. Parce que hey, tu connais Jean-Luc Mongrain, tu connais Claire Lamarche, tu connais Telle Vedette. Puis tout ça m'a jamais rendue heureuse jusqu'à ce que j'apprenne justement à voir que la réelle France à l'intérieur de moi, et ça je l'enseigne aussi à travers un autre atelier d'éveil qui s'appelle le mandat de vie. Ben t'es qui toi France Gauthier? Il a fallu que j'aille voir, je suis qui puis j'ai réalisé que j'étais avant tout une enseignante, une communicatrice, oui, puis j'étais pas loin de ma traque en étant journaliste, mais je pas tout à fait sur ma traque, parce que ma traque à moi, c'est d'enseigner l'éveil pour l'instant. Il fallait que je la crée, ce job-là, elle n'existait pas. Fait que tu sais, il, il y avait un parcours là-dedans. Alors pour moi, l'éveil, puis c'est ce que je raconte à tout le monde, c'est un chemin. Puis si tu pas de fun en chemin, oublie ça, là. Tu sais, c'est important d'avoir du fun en chemin, parce que mm -hmm. c'est pas le dessus de la montagne qui compte, là. C'est comment est -ce que tu vas avoir du plaisir en montant cette montagne-là, tu sais? Oui. En fait, euh, J'essaie de rendre ça agréable, puis je pense que ça fonctionne, parce que dans tous les ateliers que j'offre, le monde a du fun, ils rient, ils pleurent aussi parce qu'ils vont aller rencontrer des blessures. Ça passe évidemment par l'épuration. Puis l'épuration, ben tu sais, t'en sais quelque chose, là, toi qui es allé à l'école, écoute ton corps. Euh, bref, que c'est ça passe par la prise de conscience de ce qu'on porte. Moi, j'appelle ça, c'est au niveau mémoriel. On porte des blessures mémorielles. Euh, moi, c'était la trahison. Puis la trahison, j'ai eu à rencontrer la trahison dans ma vie. Puis j'ai trahi, j'ai été trahi. J'ai pensé que j'étais une pauvre victime de ma vie. Jusqu'à ce que je réalise que non, c'est moi qui l'ai tout attiré dans mon scénario pour mieux le comprendre. Bravo! Puis à partir de là, je pouvais en épurer des bouts. Puis plus j'épurais, plus j'avais une facilité à me connecter aussi à cette connaissance-là à cette sagesse-là. Mais là, écoute, c'est que ça va vite. Hein? C'est
0: Un, tu parles vite, là. Euh, je sais, je te dit tantôt, mais tu parles encore plus vite qu'avant que je te l'ai dit.
1: <rire> non, mais c'est pour ça qu'il m'appelle la Louis-José-Hout de la Nouvelle-Conscience. T'en as, as ton argent au mot minute.
0: <rires> ça, ça fait beaucoup d'informations à essayer de traduire parce que toi, tu es, es habitué dans ton langage. Tu es dans ton monde, la spiritualité, c'est important. Pour toi, euh, tu le monde des d'éveil. Il y a des mots que tu utilises que moi, j'utilise jamais. Puis je trouve que souvent, dans la. Je sais pas comment définir ça parce que j'ai essayé de catégoriser le monde. Tantôt, je te taquinais en disant toi puis ton monde weird, mais tu sais. Bon, je vais l'appeler le monde de l'éveil, là. J'ai comme pas le choix, mais on, vous avez vraiment un langage particulier. Tu sais, vous utilisez l'illumination, la conscience, l'éveil, la canalisation. Les... C'est que c'est des mots qu'on n'utilise pas souvent. Moi, je reviens à tantôt quand expliquais que parce que c'est plus clair pour moi que tu me dises l'hémisphère gauche, puis l'hémisphère droit du cerveau, oui. euh, que la créativité euh, va être dans le cerveau droit, que c'est peut-être un muscle qu'on a moins travaillé. Tu pour moi, si tu me parles d'écriture inspirée, puis que tu passes par le cerveau pour m'expliquer la patente, tu sais que d'un côté, ça va être le, la mémoire, la stratégie, le, le tu sais, les, je sais pas, les, 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 les mathématiques, tu tout ça, ça va être dans le cerveau gauche puis le Tu sais, ça, tu aurais me tromper de cerveau? Ouais. Non, je suis Pour moi, ça, c'est clair. Pour moi, je suis comme, OK, c'est une première étape de compréhension, tu sais. Voilà. Mais t'as raison. Oui. Je trouve quand même que, que les gens qui sont peut-être à fond la caisse, dans, vous avez un langage qui vous appartient tellement puis qui est tellement pas nécessairement clair pour... Je me mets un peu à l'extérieur. Tu sais, vous m'intéressez, mais des fois, votre langage je fais juste genre, OK, trop lourd,
1: tu sais. Ben, écoute,
0: moi là, sincèrement, là, je fais une petite gaffe Ben, tu me l'as garroché solide. Mais c'est que mettons que je reviens au début, tu sais, pour moi, déjà le mot éveil, je trouve ça rochant. Puis là, tu sais, toute la trolley de lexique de votre gang, je suis comme ta, fait c'était pas juste éveil, mon problème, c'est pas falloir que je console pour chaque Christine mot. Mais si je reviens à l'essence même de mon de ma situation ce matin avec toi, le mot « éveil » me dérange, mais en début, tu as expliqué que ta, ta vision à toi d'éveil, c'était de pas seulement être dans sa tête puis de comprendre qu'on a des sensations dans notre corps, qu'on a des inspirations, comprendre qu'il y a autre chose mm -hmm. que juste ce qu'on connaît. Moi, juste ça, chose ça assez doux pour que je fasse, OK, ta définition à toi d'éveil me convient plus que peut-être les gens qu que vous, vous allez appeler des maîtres. Parce que là, déjà, maître, c'est un autre mot. Je suis comme, what the fuck? Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est maître, parce que dans le monde, il a fait, il a son papier, parce que dans ses études, il y a une maîtrise, je comprends. Un maître spirituel, je suis comme, t'es arrivé là comment, toi? Tu
1: sais, ouais, il, il y a quelque chose exact.
0: dans ma que tu ne fais
1: pas. Bien, bon, ça coupe. Moi, je ne la connais pas, la grande illumination. Moi, je ne sais pas c'est quoi être un grand maître. Je ne suis pas rendu là. Ce que je sais, c'est que ça existe. Puis tu sais, je t'ai donné des exemples, là. Jésus-Christ a été un grand maître. Au-delà oui. d'être euh, l'icône sur lequel ils se sont bâtis des églises là, parce que lui il est pas venu faire une église là, Jésus-Christ est un grand maître fait que pour nous autres, c'est une belle référence. Euh, dans d'autres cultures, c'est le premier Bouddha, tu sais Gautama, qui était un grand maître. Puis il y en a d'autres grands maîtres qui ont qui ont inspiré, dans la culture indienne, il y a plein de grands maîtres euh, dont les noms pourraient même pas avoir de référence ou de résonance ici, fait que ça me donne à rien de les nommer mais il y en existe présentement sur la planète des grands maîtres. Moi j'en ai pas rencontré. C'est pour ça que je te dis que ça c'est la barre beaucoup trop haute. À un moment donné en écriture inspirée justement dans un travail où est-ce que j'étais avec mon ami Anne-Marie, on nous a expliqué que il y avait plusieurs niveaux de maîtrise puis qu'il fallait pas fallait pas viser le top tout de suite, c'est bien trop décourageant, tu comprends bien fait que là, on m'a nommé quelqu'un dans mon entourage qui est un petit maître de bécosse comme je l'appelle, tu sais, puis qui a été mon inspiration. Puis ça, c'est des, des notions que j'enseigne, puis c'est tellement simple, Mélanie, là, c'est sûr que si je te garroche en une demi-heure avec des mots qu'il a fallu que moi-même j'apprenne, hein, mmh. parce que moi, éveille, éveille, ça voulait rien dire pour moi non plus. Canalisation, on vient d'en parler, ça m'énerve, ce mot-là, fait que c'est juste un couloir par lequel l'inspiration arrive. Ah, OK, ça, c'est correct. Fait que bref. J'essaye vraiment d'amener ça le plus simplement possible. Je dis souvent, c'est quatrième année B avec France Gauthier, tu vas tout comprendre, mais il faut se donner quand même le, la peine de le faire ou en tout cas le temps de le faire. Mais bref, euh, tout ça, pour moi, ça a été comme, OK, j'arriverai pas à la grande maîtrise dans ce ici ci peut-être, mais je peux peut-être essayer la petite maîtrise, le petit maître de Bécoss là. Puis le petit maître de Bécoss, ça, ça donne, c'est quelqu'un dans mon entourage qui est simplement quelqu'un qui extraordinairement chaleureux, accueillant, qui est jamais dans la critique, jamais dans le jugement, qui n'a jamais besoin d'écraser personne pour se remonter, qui est un être d'accueil. Et là, je me suis dit « Ah, OK! » Et on m'a expliqué que le premier niveau de maîtrise, là, puis je me suis dit « Ça, ça va être mon target, puis c'est ça que je vais enseigner. » C'est de se sortir du jugement puis de la critique, de la compétition puis de la comparaison, puis de vivre dans la joie. Je vais l'appliquer pour moi, puis je vais l'enseigner. Parce qu'on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et alors, je ne suis pas rendue encore, mais je suis en chemin à me libérer de la critique, du jugement, de la compétition, de la comparaison, puis à vraiment cultiver la joie dans ma vie comme essence.
0: Fait que ça, pour toi, c'est une forme de définition de
1: l'éveil. C'est le début. C'est la première étape. Ah, OK. 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 c'est beaucoup quand même. Euh, c'est beaucoup. <rire> Puis sais-tu quoi? Pour la journaliste en moi, là, c'était l'Everest à monter. Parce que les journalistes, là, on est les plus de toute la gang dans la compétition, la comparaison, le jugement puis la critique. Mmh. Moi, là, je partais à moins 10, OK, quand on m'a expliqué ça en 2010. Puis je me suis dit, astic, Le monde normal part à 5 sur 10, mettons, là, pour atteindre ce premier niveau d'éveil-là, -là, puis de, 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 de premier niveau de maîtrise, mettons. Là. Moi, j'étais à moins 10. Comment je vais faire ça? Mais ben, cest tout ce que j'ai fait? Non. Je me suis observée pendant un an et demi de temps et à chaque fois que je m'entendais bitcher à voix haute ou dans ma tête, je me tapais sa main, je portais à rire, je désamorçais puis je me disais, bon, je dois bien être en train de me rapprocher de la maîtrise, j'en ai pris conscience au moins. Puis, je reformatais. T'sais. Si j'avais été bitch, bien, soit que je m'excusais, soit que je changeais mon vocabulaire. Puis au bout d'un an et demi de tout ça, parce que j'étais vraiment à la switch à bitch à temps plein, moi, là, là, tu sais, j'avais une opinion sur tout. J'avais, vraiment, là, j'avais une opinion sur tout. J'étais journaliste d'enquête, là. C'est sûr, je m'étais intéressée à des milliards de sujets, puis c'était comme, en plus, excuse-moi, là, mais je détenais la vérité, là.
0: Ah oui, tu étais comme ça.
1: Ah oui, ah oui, 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 oui. Moi, j'avais un égo qui passait pas dans la porte à 30 ans, là. Fait que, bref, il a fallu que je dessouffe cet égo-là. Ça a fait mal, ça a fait beaucoup mal, puis ça fait encore mal par bout. Puis c'est pas fini. Mais tout ça pour dire qu'au bout d'un an et demi, ça a fait comme, ah, je me suis levée un matin, là. Ça me tentait plus de chioler. Ça me tentait plus de critiquer. Un an et demi d'entraînement à observer celui qu'on m'avait dit dans mon entourage qui était un maître de premier niveau puis à dire, je vais faire pareil. Je vais faire comme lui. Ça a l'air de marcher. Puis je ne suis pas rendue... Je suis pas rendue là où je voudrais être là, parce qu'il y a encore des réflexes des fois. Mais au moins, j'en prends conscience instantanément puis je répare instantan... instantanément. Fait que tu vois, le chemin d'éveil, c'est un chemin. Puis il faut tellement être motivé. Là, souvent, je m'entends penser, ta barouette j'étais-tu bien, moi, quand je buvais de la grosse bière puis que j'étais full endormie, là? ne cassais pas à noix. Là, je me la casse à temps plein, là. Parce que.. Exactement.
0: Quand tu dis que étais tu étais du bien avant, c'est que la différence à travers le chemin de l'éveil, c'est la conscience de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est. C'est
1: ça, Oui, c'est la conscience qu'on est. Oui. Est, qu est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on crée. Et cette responsabilité-là, qui est bien loin de la culpabilité, alors ça encore, faut-il en faire la nuance, là? mais cette ouais. responsabilité-là, ben, elle vient aussi avec « Ah, OK ben là tu sais s'est passé telle chose dans ma vie mettons là il s'est passé quelque chose en fin de semaine OK là puis c'est vrai en plus c'est passé quelque chose en fin de semaine où je me suis fait ramasser par des gens euh, qui m'avaient invité à aller donner euh, en tout cas peu importe euh, je, je me suis fait ramasser puis là je suis sortie de là là ça a fait comme Ouch. <rire> ouais,
0: moi ma classe, ça veut dire quoi, tu as en ramasser?
1: <rire> ouais, Parce que j'ai fait quelque chose dans mon métier qui a pas, qui a plu à l'ensemble, mais qui n'a pas plu à la. Pardon? Tu t'es fait critiquer? Oui, je me suis fait critiquer. Okay. On va dire ça demain, ok? Je me suis fait okay. critiquer en fin de semaine. Solide. là. »« Puis là, je suis reparti là, ébranlé de tout ça là. Puis je le savais là que ça peut juste être mon ego qui est ébranlé là, la, la France, la grande France en moi là, la lumière en moi n'est pas ébranlée là. C'est pas la lumière. C'est le personnage, okay? c'est l'ego. C'est que mon ego est ébranlé. Là. Il a fallu que j'aille processer cette affaire-là. Là. Je ne suis pas rendu à la grande maîtrise, puis je le sais parce qu'il a fallu que j'aille processer. La grande maîtrise, là, ça te coule sur le dos comme sur le, sur le dos d'un canard. Là, parce que tu le sais que de toute façon, c'est l'opinion de l'autre, puis que c'est probablement ses blessures, puis ceci, puis cela. Mais il fallait quand même que j'aille processer. Fait que ça fait partie du chemin d'être conscient de ça, puis c'est pas une job facile. Fait qu'il y a plein de monde qui vont se dire Hey, c'est bien trop fatigant, j'embarquerai pas là-dedans parce qu'il va falloir que je me regarde dans le miroir, il va falloir que je me. que je me réévalue, que je me remette en question. Puis ça, c'est pas facile à faire. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui décide d'embarquer sur un chemin d'éveil. Puis en plus, ce que je t'ai pas dit, là, c'est que pour la majorité présentement, ça passe beaucoup par la souffrance, ça passe beaucoup par. Euh, des chocs émotionnels. Alors, les gens vont s'éveiller après avoir vécu un choc émotionnel, une souffrance X, qui va les amener à voir que dans la balance, là, le poids de la souffrance est plus pesant que le poids du changement. Fait que là, ils vont s'éveiller à se dire, « OK, mm -hmm. je vais changer là, parce que c'est trop souffrant. » Puis ça, c'est notre niveau de conscience actuel sur la planète. L'éveil la souffrance. Quand tu dis « je vais changer », je vais changer des choses dans ma vie parce que ça. C'est des comportements, des façons de penser, oui. des façons de oui. penser, des comportements, des compréhensions, des, un regard sur la vie. Tu sais, parce que quand on regarde sur la vie, c'est je suis victime de ma vie. C'est toujours la faute des autres. Quand on regarde sur la vie change et que tu deviens le créateur de ta vie, ça ne peut plus être la faute des autres. Ce qui fait que là, ça commande une responsabilité de créateur. Dire ok, comment j'ai créé ça, puis comment. Je vais aller chercher le bon qui est pour moi là-dedans, puis je vais laisser à l'autre ce qui lui appartient. Ouais. Puis je vais aussi tout pardonner en chemin parce que l'autre est jamais l'agresseur, même s'il peut l'être dans la réalité. Là, euh, je veux dire, s'il se passe quelque chose dans ta vie en tant qu'adulte, en tout cas, on est responsable. Je rentrerai pas dans, dans la vie de, dans, dans l'enfance. Mais quand on est adulte, on est responsable de ce qu'on crée. Ben là, à ce moment-là, c'est de dire, ok, j'ai créé cette situation-là. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce qui va m'aider à grandir? Qu'est-ce qui va m'aider à avancer sur ce chemin-là? Je
0: comprends. Fait que dans le fond, je reviens à, quand je te posais la question dès le début, tu sais, le mot éveil, tu as beaucoup parlé de la responsabilité, mais c'est justement le mot éveil, ça n'a ça pas besoin d'être euh, weird. Ça n'a ouais. pas besoin d'être, tu OK, c'est ça. parce que souvent, je trouve que le mot éveil, ça fait vraiment euh, super.
1: Euh, bleu. Oh, c'est ouais, ça. ça.
0: ça non, c'est ça, moi, ça me dérange mais gros. Puis là, je suis en train de comprendre que pour toi, le mot « éveil », c'est vraiment d'être... En fait, c'est une conscience de soi, mais dans plusieurs facettes de soi, en même temps, tout en prenant conscience qu'on est responsable de chacune des choses qui nous arrivent, puis de comment on va... En fait, on est responsable de l'état d'esprit dans lequel on accueille la vie,
1: les choses, ce qu'on est. Exactement. On n'est pas responsable de ce que l'autre fait. On est responsable, et là, ça, ça prend un niveau d'éveil encore un petit peu plus poussé. Là, Je veux pas rentrer dans ces affaires-là, mais on est responsable de ce qu'on crée. Ça, La pleine conscience enseigne ça, là. Tu sais, à ah, 100%. Ouais. C'est-à-dire que ton état d'esprit, mettons, a attiré de façon électromagnétique quelqu'un qui n'était pas de bonne humeur. Si t'as pas de bonne humeur, ça se peut que tu ailles attirer quelqu'un qui n'était pas plus de bonne humeur que toi. Puis là, il ben, y a une escalade. T'sais? Puis là, on se dit, ouais, mais pourquoi? Comment c'est arrivé? Oui, mais dans quel état tu étais, toi, quand tu as rencontré cette personne-là, mettons? Puis, tu sais, on est des bases communicants, Fait que, mais tu n'es pas responsable de son état, mais tu es responsable d'avoir attiré la situation puis de l'avoir vécu de cette façon-là. Puis là, à partir de ce moment-là, tu peux dire, OK, bon, bien, je vais y laisser sa part de responsabilité, je vais prendre la mienne, je vais changer mon état, puis je peux aussi changer ma façon de voir cette situation-là. Fait que qu'elle m'a apporté quelque chose parce qu'elle m'a fait, fait prendre conscience de quelque chose, tu comprends? Ouais, 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 ouais. Et okay. Ça, c'est une notion extrêmement importante, on attire ce que l'on porte. Fait que, tout ce que tu, tout ce qu'on vit, et ça, c'est un niveau d'éveil quand même assez euh, avancé, je pense, là. Tout ce qu'on vit quand on est capable de comprendre qu'on attire ce que l'on porte, c'est jamais la faute de l'autre. Et ça, c'est la, la première switch qui se passe quand on rentre dans un chemin d'éveil. C'est « Ah, OK, c'est pas la faute de l'autre.
0: » Non, c'est ça. C'est une grosse, grosse notion de responsabilité qui pourra être un prochain thème un jour parce que c'est tellement grandiose. Mais ça, ça m'amène à... J'en ai beaucoup à décanter avec tout ce qu'on vient de dire parce que je trouve ça... Ça adoucit un peu ma perception du mot « éveil » Fait que merci beaucoup, parce que j'étais très... Euh, c'est un mot qui m'a vraiment beaucoup, mais je vais faire mon, mon bout de chemin avec ça. Merci d'avoir pris euh, le temps et tous les mots du monde pour me l'expliquer. <rire> euh, mm. Mais tu Il y a beaucoup... ajouter
1: une chose? Tu sais, quand je te disais tantôt, là, des fois, je me disais, mon Dieu, j'étais-tu bien quand j'étais dans l'inconscience, puis je buvais de la grosse bière, puis que je m'amusais, mm. puis je me couchais à 4 heures du matin, puis... mais c'est pas vrai, j'étais mm. pas bien tantôt, j'étais tellement souffrante que c'est ça qui a fait en sorte que j'étais obligée de m'éveiller. J'étais tellement souffrante, là, j'ai tellement vécu, là, pliée en deux dans mon plexus, là, dans des peines de trahison, des peines d'amour, des peines de ceci, des peines d'abandon, que moi, c'est la souffrance. J'ai acquis aucune sagesse parce que je suis fine. J'ai acquis de la sagesse par épuisement et parce que j'étais souffrante. Et ça, malheureusement, c'est le niveau de conscience dans lequel on est présentement. C'est pour ça que je dis que l'éveil passe très souvent, malheureusement, par la souffrance. Mais c'est plus nécessaire. Et votre génération, parce que je prétends qu'on a une génération de différence ou presque, toi et moi, puis celle qui suit, celle de ma fille, auront peut-être moins à passer par la souffrance justement pour s'éveiller à leur propre pouvoir de créateur, par leur propre pouvoir de justement créer leur vie en fonction de qui ils sont réellement et non pour plaire à une société, pour plaire aux autres, pour plaire à papa, maman, bon. » fait en sorte que, tu nous autres, on avait un chemin plus long à parcourir, ma génération à moi, là, je te parle de, à des gens de 50 ans et plus, la prochaine gang, là, ils vont peut-être avoir un petit peu moins de travail à faire au niveau de la reconnaissance extérieure, mais ils ont quand même le même travail à faire de responsabilité, c'est-à-dire de voir à quel point ils sont responsables de ce qu'ils créent dans leur vie, puis à partir de là, ça change la donne complètement. Mais ce que, ce que j'ai découvert aussi, puis on peut finir là-dessus, là, c'est que ça prend pas plus d'énergie créer ta vie en fonction de tes idéaux puis de qui tu es réellement que de saboter ta vie. En fait, ça prend bien plus d'énergie saboter ta vie que de créer ta vie en fonction du maître à l'intérieur de toi qui, lui, est conscient de ce qui est bon pour toi. Tu sais. D'accord. <rire> <rire>
0: ah, écoute, euh, en parler ben, ben, faire ça. Ben, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, comme je te dis, tu sais, c'est beaucoup des. Il y a beaucoup de mots utilisés qui, déjà, me prennent un temps d'écoute différent, je pense. Euh, j'ai du décantage à faire un peu. Euh, on dirait qu'il y a certains mots que je vais teinter de trop ésotériques pour les accueillir. Tu sais, il y a des affaires qui m'achalent un peu. Mais, mais, je trouve que c'est fascinant. T'sais, on dirait que j'ai comme tellement le goût de ramener ça à la simplicité puis à la base. Mais c'est ce qui fait mon, mon affaire à moi, tu Je n'ai pas le goût que ça soit weird, la spiritualité. Je n'ai pas le goût de voir ça comme étrange, plus particulier. On dirait que c'est le but qui m'appelle moins.
1: Bien, moi, je suis la... comme elle. Moi, là, ça a été mon gros cheval de bataille. Je veux dire, je ne comprenais rien quand j'allais dans des conférences. Puis je me suis dit, si je ne comprends rien avec un bac, là, puis euh, un, cours, une, avec un cours universitaire de 5 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que j'ai vraiment essayé de ramener ça à sa plus simple expression. Bien sûr qu'il y a quelques mots de vocabulaire qu'il a fallu que j'apprenne, ouais. mais je les explique aussi quand j'en parle. J'explique. Ouais,
0: en tout cas, c'est quand même un monde assez fascinant c'est super intéressant d'avoir plusieurs avenues. Tu sais, avec Mélanie Consul, je m'en rends compte. Tu sais, selon euh, les intervenants que je rencontre, vous avez vraiment tous des langages différents. Tu sais, toi, as ton langage à toi, un thérapeute, un psychologue, tu sais, un spécialiste de la discipline. Vous avez des langages quand même euh, différents, mais souvent, vous allez tous à la même place. C'est-à-dire, tu sais, à, à l'intérieur, la conscience, le senti. Pis... Bon, c'est juste que... C ça. Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'on peut passer par plein de places. J'ai juste à choisir le chemin qui m'appelle à moi, tu sais. Celui voilà. qui ça va me convenir. Mais merci beaucoup, France, pour euh, toutes ces explications et toutes ces réflexions qui vont probablement m'habiter tout le reste de la journée, si ce n'est pas de la semaine. <rire> euh, là, toi, c'est ça, tu as écrit beaucoup de livres dans la vie. Tu animes, euh, ben, évidemment, tu animes une chose euh, sur le web qui s'appelle Maître à bord sur ta page France Gauthier. Euh, tu es J'ai lu beaucoup de tes livres, beaucoup en pandémie, en début de pandémie même, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il y avait des livres que je n'avais pas lus puis il y en a que j'ai réussi à finir. Euh, il y a quelque chose de bien intéressant dans, dans cette approche que tu as là d'être, ta formation de journaliste qui s'informe à aller voir justement le monde, on va l'appeler de l'éveil, parce que là, je, je commence à cacher. Euh, <rire> tu sais, il y a quelque chose d'intéressant de... Tu vas vraiment au fond des choses avant de les dire. Fait il y a quelque chose d'intéressant dans tes livres euh, pour... Euh, Apprendre, reconnaître puis découvrir cette euh, réalité-là d'une autre façon. Euh, et là, tu es cofondatrice de ça s'appelle SEM Media, en fait. C'est un genre de,
1: en fait, pas, façon, de... Ouais. SEM Média, c'est pour conscience et mieux-être. Alors, C-E-M-E. Et SEM, est là, vous pouvez trouver ça sur le web, c'est www.sem.tv. C'est une plateforme où on donne de la formation, de l'information gratuite, mais aussi des formations, des formations en ligne avec différents experts de cette nouvelle conscience-là, de cet éveil-là. Appelle-le comme tu voudras. Euh, mais là, je suis allée vraiment dans les affaires les plus... Euh, conventionnelle euh, pour lancer la plateforme. C'est-à-dire que entre autres, il y a une formation avec Guétam Brouillard qui est médecin sur la santé globale, la santé holistique, mais qui amène ça vraiment à un autre niveau parce que lui, il s'est intéressé à l'acupuncture, à la naturopathie, à l'ostéopathie, à la méditation, au, au maître tibétain némite Némit. Fait que c'est super intéressant parce que c'est très varié ce qu'il explique, puis c'est très large. Mais on, on, il y a des, des cours de pleine conscience, d'analyse de, de rêve, d'auto-hypnose. Euh, avec moi, j'enseigne l'écriture inspirée, bien sûr. Mais j'enseigne aussi yeah. le mandat de vie pour apprendre à trouver c'est quoi ton essence de vie. Euh, bref, yeah. là, on, on présente des nouveaux parce que je les appelle des maîtres dans leur domaine. Alors, on présente un nouveau maître à chaque mois avec une nouvelle euh, formation et c'est très, très accessible. C'est tout autour de 100 dollars 111 avec les taxes. C'est en bas de 100 dollars la formation. Okay mais ça amène vraiment des outils formidables. Fait Il y a ça, Sam, puis moi je continue d'écrire, j'ai des projets, là on va lancer au Québec en septembre avec Lilou Massé euh, qui est une intervieweuse française le gros cahier d'écriture inspirée, ça fait que ça, ça s'en vient puis on va suivre les gens pendant 100 jours pour les amener vraiment à, à, à transmuter, là, à se transformer complètement. Fait que Je continue cette affaire-là puis, euh, ben j'ai beaucoup de plaisir. C'est ça que, que j'avais à faire, moi, dans la vie. T'sais. Je suis avant tout une animatrice, fait que j'anime. J'anime des formations, oui. j'anime des shows, puis that's it.
0: Ben pour les gens qui euh, s'intéressent, euh, tu sais, tranquillement, pas vite, à tout ce, ce monde-là, bien, Media, c'est une place où qu'on peut avoir de l'information gratuite et des formations, si on va en savoir un peu plus. C'est ça a vraiment... C'est un, euh, un univers, on va se le dire. C'est un univers complètement. Moi, j'aime ça... Euh, tu sais, On dirait que j'y touche de loin. Je regarde un peu. Je suis curieuse. Il y a des affaires que j'adore, des affaires que je comme... Ça, c'est bien trop fucking weird pour moi. Mais euh, je trouve ça quand même intéressant d'aller voir ce qui existe de différent ou qui est peut-être moins conventionnel. Il y a comme... Par curiosité, c'est intéressant d'aller visiter tout ça.
1: Right. mais tu sais, sur <rire> ça, présentement, il n'y a rien de weird, là. Tu sais, l'analyse des rêves, c'est pas weird. L'auto-hypnose, c'est pas weird. Euh, le, <rire> la, la médecine globale, ça ne l'est pas non plus. La pleine conscience, ça ne l'est pas. On a un atelier sur la neuroscience, l'explication des neurosciences. Comment est-ce oui. qu'aujourd'hui, on comprend que la pensée a un effet sur la biochimie, sur le corps, et comment est-ce qu'on peut transformer? Écoute, on peut aller jusqu'à, tu sais, il euh, y a un gars, un, un neuroscientifique qui a écrit le placebo, c'est vous. Ben, tu sais, on peut aller ouais. jusqu'à à l'auto-guérison, quand on comprend tout ça. Fait que moi, c'est ça mon but, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils sont tellement plus puissants qu'ils le pensent et voici les outils pour y arriver. Ouais, c'est ça. Fait que dans c'est moi le problème. À travers ah! tout ça, enfin on arrive à une conclusion, ah! <rire>
0: Non, mais parce que, ben, tu sais, toi, il y a la journaliste en toi qui a fait son chemin cheminement, moi, il y a quand même la fille en moi qui aime ça, aller valider puis confirmer des affaires avant d'embarquer, tu sais, fait que c'est pour ça que j'appelle ça « weird », mais je comprends que peut-être j'ai besoin d'un petit peu plus d'ouverture, mais gars, yeah, tu vois, je consulte avec toi, je commence tranquillement. C'est fait. C'est fait bon ben écoute un gros merci France de taguer euh, tous tes sites web toutes tes propositions dans le post merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi je te souhaite une super belle journée puis continue d'être weird et hey, ah! puis bon, bon éveil à toi oui hey, bon éveil tout le monde oh mon dieu que c'est bien trop hey, vraiment, bon, bon, bon éveil merci France bye merci beaucoup